0: estamos no ar, estamos de volta aqui no nosso Relaciona E hoje vamos falar um pouco sobre o caminho infinito dentro de dois pontos fundamentais. Em episódios anteriores falamos sobre essa obra do Joel Goldsmith, sobre o caminho infinito. Mas dentro das palavras do mestre, o caminho infinito tem dois pontos fundamentais, que são básicos para o seu ensinamento. Um é a natureza de Deus como ser individual, que significa Deus como seu ser. A menos que apreendemos ou apreendamos esta ideia de unidade, perderemos esta premissa espiritual básica. Não há Deus e você. A única maneira para podermos perceber a unidade é entender Deus como você. Este é o primeiro ponto no ensinamento do caminho infinito. A vida... É Deus é a sua vida individual, portanto a sua vida é apenas tão imortal como a vida que chamamos de Deus. Esta é a razão pela qual eu sou tão positivo em dizer que ninguém no mundo já morreu ou se foi em qualquer época da história do mundo. Se tivesse morrido, teria uma vida própria para perder ou abandonar, mas Deus é a vida. Aqui, simplesmente já começamos a entender que existe o um mundo a parte da esfera física. Se tivesse morrido, teria uma vida própria para perder ou abandonar, mas Deus é a vida. Deus é a vida eterna e Deus é um. Portanto, a vida é uma só. E isso significa a sua vida, a minha vida. Velhas crenças teológicas ilustraram, na maioria de nós, um sentido de dualidade. Bom, ruim, bem, mal. Então, todos aqueles que não nasceram em algum movimento metafísico ou todos os que têm algum tipo de formação religiosa foram ensinados a olhar para cima para um Deus no céu a ser venerado ou pensar em Deus como algo separado e a parte do seu próprio ser. Evidentemente, para todas essas pessoas é quase um sacrilégio Dizer que eu e o Pai somos um e que há um único ser, que é o ser, esse ser é o ser de Deus. Todavia, se entendermos este ponto, aprendermos toda a mensagem do Mestre, este era o, o todo o seu ensinamento, a unidade. Eu e o Pai somos um, o Pai dentro de mim não é um Pai distante, mas um Pai no meu interior. O reino de Deus está no meio de vós. Lembre-se do significado de no meio, como é usado neste contexto. Não é como uma tinta numa caneta de tinteiro ou a água num copo. Significa realmente que Deus é a vida, a mente, a essência, o espírito. A alma do seu ser, sim, que ele é o mesmo, a essência do corpo. João 10, 30. Então podemos entender que surge a pergunta como isso pode acontecer, por exemplo. Essa pergunta é feita evidentemente porque estamos pensando em Deus de uma forma ortodoxa. Se entendêssemos Deus como consciência, então não haveria uma questão de dualidade. Somos a consciência, sabemos que tudo que existe em relação a nós é a consciência. Se tenho um corpo qualquer ou melhor, se estou consciente de ter um corpo qualquer, deve ser por causa da consciência. Se estou consciente de algum modo de que há um universo... Só posso conhecê-lo através da consciência que eu sou. No entanto, esta não é uma consciência que eu tenho. Já que, neste caso, haveria um eu, entre aspas, e uma consciência. Se isso fosse verdade, haveria esta separação. A consciência que eu sou descreve corretamente. Eu sou um estado de consciência como consciência e eu sou consciente de mim mesmo, da minha individualidade, do meu ser, do meu corpo, do meu negócio, da minha casa, do meu universo, de tudo, de todas as áreas da vida, a não ser que, a não ser como consciência, eu não poderia estar consciente deles, cada um de nós tem uma consciência própria ou há uma consciência que é manifestada como um ser individual, esta é a explicação da unidade, como é ensinado ou ensinada no caminho infinito. E é a mesma explicação dada por Jesus e por todos os grandes mestres que tiveram a visão da unidade. Se você está buscando Deus, está buscando a verdade, se está buscando o bem, em qualquer forma, se está rezando por qualquer coisa, saiba que está... Se desviando do ensinamento da unidade, você está fora do normal. Há apenas um modo de saber que você está agindo corretamente, permanecendo na unidade, e é aí que você pode dizer, eu já sou, tudo que o Pai tem é meu, tudo que Deus é, eu sou. Quando e só quando você faz o reconhecimento da sua infinidade presente, da sua identidade presente, como um com o pai, só então você pode saber que está seguindo esse ensinamento. Se você tem um desejo e e se tem uma percepção feita, ou se você tem um sentido de limitação, há só uma forma de encontrá-lo. Volte à ação do reconhecimento de que tudo que o Pai tem é meu e de que tudo que Deus é, eu sou. Segundo ponto na mensagem do caminho infinito é a natureza do erro. E em todos os meus escritos de Joel Goldsmith, você encontrará alguns capítulos sobre a natureza do erro. E neste trabalho há apenas um erro que chamamos de hipnotismo, sugestão ou aparência. Tudo isso baseado nos cinco sentidos, as crenças, aquilo que foi ensinado. Podemos lidar com todo o cenário humano ao chamá-lo de hipnotismo, já que é uma sugestão que está sendo apresentada para nós nos cinco sentidos. Uma sugestão para os nossos sentidos é uma entidade ou uma identidade. Se no tratamento, no trabalho de cura, você reconhecesse rapidamente que qualquer fase de limitação ou qualquer fase de pecado, conflito, doença, desemprego ou qualquer fase de deficiência, é uma sugestão, você teria uma cura rápida, já que a natureza do erro é uma ilusão. Ele não existe como realidade. Quando você entende esses dois pontos da mensagem do caminho infinito, o resto é fácil. O problema é que, por milhares de anos, aceitamos a crença universal de uma individualidade a partir de Deus. Agora, estamos treinando para nós reconhecermos como a verdadeira presença dele, de Deus, como Deus manifestado, a palavra tornada carne. Não há nenhuma realidade na doença, você não tem de encontrar um remédio para ela, você simplesmente tem que reconhecer a sua natureza como uma ilusão ou uma sugestão existente. Essas são as palavras de George Smith frisando essa questão, já que ele, a sua missão, além de trazer é, essa questão, da cura espiritual para as pessoas, ela ensina a fazer isso. O mundo precisa concordar com o princípio básico de que eu e o Pai somos um, e de que tudo que Deus é, eu sou, de tudo que o Pai tem, é meu, isto é unidade, o único eu, a não-dualidade, então devemos chegar a um acordo de que o erro de qualquer natureza, independentemente de sua forma, pecado, doença, medo, carência, limitação, guerra, nada mais representa que o nosso conceito falso e finito de um mundo como ele é, Em 1932, Joel descobriu que todos os livros metafísicos estavam errados ao afirmar que o erro está no pensamento e que devemos buscar nosso pensamento para descobrir o que é. O erro não está no nosso pensamento, o erro está no pensamento universal. Nós simplesmente aceitamos. Uma pessoa aceita na forma de pecado, outra na forma de doença, outra na, na terceira, na falta, na limitação. Mas, qualquer forma, o erro é uma crença universal. Qual é a base da crença bem-sucedida? Este é um questionamento. Há apenas três coisas. Primeiro, eu e o Pai somos um. Independentemente da aparência, formação o pecado, toda pessoa é em mais semelhança do próprio e manifesto. Deus. Segundo item é que todo erro, independentemente do seu nome ou natureza, é simplesmente um sentido falso do real. Todo erro é impessoal. O erro é mais pessoal do que o bem. Nunca esqueça isso, no caso de que em qualquer ocasião você ficar inclinado ou tentado a pensar que algum indivíduo é bom, ninguém na história do mundo foi ou é e que pode ser chamado de bom. O maior mestre de todos, porque me chamas de bom? Fez um questionamento. Não há bom Senão, um só, que é Deus. Portanto, dê crédito a quem merece crédito. Você é apenas o veículo, o instrumento para o bem de Deus, em manifesto. O terceiro item é que todo erro e todo bem são universais. Não importa quem é o pecador, ou que tipo de pecador seja, ou qual seja o pecado, não aceite o pecado como ele é. Satã, o mal, o erro são tão impensuais. Impessoais em qualquer indivíduo, como o bem foi impessoal no mestre, ou em qualquer outra pessoa que tenha personificado. Este é um dos pecados: glorificar as pessoas, como podemos glorificar as pessoas quando sabemos que todo bem que há no mundo é o bem universal e todo mundo pode ser uma via de acesso para esse bem universal. A questão é abrir a consciência e deixá-lo fluir em atitudes. Isso é tudo. Façam todos um excepcional dia. No próximo episódio vamos falar sobre a oração. Até lá. Te espero lá.